por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. tarde, ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Sean todos muy bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las tres de la tarde y que ha ido creciendo con los años gracias a la compañía y gracias a a la participación de todos ustedes. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Recuerde que también estamos en el Facebook de Noticias Colombia, estamos en Twitter, estamos en Instagram y además ahora nos puede, si no nos oye en directo, puede escucharnos en Spotify. Esa es la novedad que a partir de esta semana ya estamos en Spotify, así es que nuestros distintos programas capítulos, etcétera, usted los puede descargar a cualquier hora del día. Así ya con las reglas claras, ah, bueno, y sobre todo la otra regla clara es que nuestro número de WhatsApp es el 70030303, a través del cual yo suelo preguntarles cada tarde, amiga, amigo que me ve y que me escucha, cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, de repente también le alegra o le llama la atención hoy que estamos 11 de septiembre del 2023? Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. 12, 12, 12 de septiembre del 2023. A ver, ¿qué es? Antes de que ya muy amablemente me empiecen a, a corregir, lo cual agradezco. Ah, esto, esto me, me entristece. Doña Evelyn dice esta persona que está muy triste porque murió su padre, pero aceptando la voluntad de Dios y que le gusta mi programa. Bueno, yo espero que, que con mi programa pase usted una, una hora eh, a veces entretenida, a veces informativa, a veces educativa, pero siempre eh, en una compañía agradable. Así es que... Primero que nada, acepté mis condolencias, ¿verdad? Y, y mucha fortaleza, y agradezco mucho que se haya comunicado con nosotros para compartir su sentir. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Me, hola, eh, doña Evelyn, me importa que estoy emprendiendo una empresa y tristemente me doy cuenta que para clientes grandes las mordidas, los sobornos, son una realidad para poder hacer negocios con ellos. Interesante porque creo que mi invitado está tomando nota de, de las cosas que tienen que ver con lo que usted me está compartiendo. Las mordidas son imperativas para emprender. Mm. En esta tarde me sorprende la insensibilidad de la gente ante la muerte de Eric Rodríguez, asistente técnico de la selección. Pretenden que no afecte a los jugadores, Fernando Arias. No, don Fernando, viera que yo casualmente le estaba diciendo a la gente en la redacción, digo, sin, sin justificar el desempeño bueno o malo de la selección, 
eh, que, que, que entendían en esta oportunidad entiendo perfectamente me preocupa el humo de la cele del partido pasado Ángelo Sandí Guerrero gracias don Ángelo por compartirnos también su punto de vista eh, buenas tardes doña Evelyn soy Pablo Porras mis tres razones siempre es escuchar su gran programa y apoyar a la cele bendiciones muchas gracias don Pablo Porras por eh, este mensaje que me hace llegar eh, estoy de acuerdo con el señor que escribió a, con respecto a las eh, mordidas aquí si uno no paga por debajo es imposible emprender grande o pequeño no me pone el nombre bueno, vámonos pues a la entrevista del día seguimos en Por Tres Razones y ahora la entrevista Por Tres Razones, por tres razones. Bueno, en por tres razones hemos invitado al ministro de Hacienda, al señor Nogui Acosta, a quien damos la más cordial bienvenida. De verdad que sí, don Nogui, hace mucho tiempo teníamos esta, esta gran necesidad de conversar con usted y bueno, se nos hizo realidad en esta tarde. Yo estoy en compañía de Oscar Ugarte, jefe de información de Noticias Colombia, y le damos la más cordial bienvenida y de verdad que muchas gracias por estar aquí en Noticias Colombia. Eh, muchas gracias a ustedes, doña Evelyn, y a don Oscar. Yo creo que es una grata oportunidad de conversar con los costarricenses a través de las ondas de radio y las redes sociales sobre las cuales ustedes eh, informan a los costarricenses. Así que realmente hemos hecho un esfuerzo porque ya varias veces hemos tenido que cambiar la fecha, ya sea por situaciones del, 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 del diario que hacer del ministerio. Voy a, si me lo permitís, Oscar, voy a, voy a hacer yo la primera en preguntar qué es lo que a usted más le preocupa o le importa como ministro de Hacienda, don Nogui. Yo le voy a decir que mi gran preocupación hoy es eh, la falta de entendimiento de algunas personas en relación con la importancia de manejar bien las finanzas públicas. Eh, nosotros en estos tiempos hemos dicho que estamos bien y efectivamente estamos bien. Lo que pasa es que es un bien relativo en tanto no ocurran circunstancias. Tenemos que ir siendo como esa familia que deja ya de estarse esforzando muchísimo para pagar los préstamos y empieza un poquito a ahorrar para la eventualidad. Este Y, y yo creo que tenemos muchísima presión de muchas personas de la Asamblea pensando que ya resolvimos el problema y no es así. Y tal vez quiero compartir con usted un poco la visión que también tiene el Presidente. Él quiere que tengamos un país mejor. Un país mejor difícilmente lo resolvemos en dos años. Menos difícil en cuatro. Pero tenemos que crear una base para que los costarricenses vivan bien. Hoy las demandas de los costarricenses son reales. Necesitan tener mejores servicios, mejor educación, mejor infraestructura. Pero lo que hicimos hace algunos años y en los que nos endeudamos y no hicimos las cosas que teníamos que hacer los tenemos que pagar hoy y yo creo que esa es tal vez la principal preocupación ¿cómo dejamos un país mejor en el 2026? Don Ogui, dice usted que hubo un momento en el que el país se endeudó y no hicimos lo que nos correspondía hacer ¿cuáles son esas, siguiendo con la pregunta que hace de doña Evelyn, esas deudas que acumulamos y que no se utilizaron de forma adecuada? ¿Qué es lo que ha encontrado el Ministerio de Hacienda bueno, en su persona 
ya después de más de un año de estar en el, en el puesto? A ver, yo creo que hay dos situaciones. Lo primero es que duramos 20 años en hacer una reforma fiscal, y estoy hablando como el país, no como ministro de Hacienda per se, sino como alguien que le toca administrar algo que es un continuum del proceso. Eh, nosotros la crisis de 2008 la afrontamos con una estrategia definida, después de eso teníamos que haber hecho una reforma, y la fuimos posponiendo, y la fuimos posponiendo, la fuimos posponiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Empezamos como una familia que primero gasta su salario, después busca una tarjeta, cuando se le acaba esa tarjeta, busca otra tarjeta y termina con tres deudas. Bueno, nosotros estamos en ese nivel. Uh -huh. Quiero decirle que eh, ya en el 2022 logramos empezar a pagar más del mínimo de la tarjeta y ahora lo que toca es una estrategia continua que no va a ser solo de este gobierno, que tiene que ser del próximo gobierno y ese compromiso tiene que existir para poder asegurarle a los costarricenses un poquito de espacio. El primero de, de septiembre presenté a la Asamblea Legislativa el presupuesto, es una obligación constitucional. El 46% de ese presupuesto es para pagar amortizaciones e intereses. Y ahí es donde usted se da cuenta de por qué no tenemos buenas carreteras o por qué no tenemos mejores servicios. El problema es que debemos mucho. Debemos mucho, pero también necesitamos eh, tener para, para pagar las cosas más eh, imprescindibles. Y, y usted ha tenido grandes enfrentamientos en la Asamblea precisamente por temas como el marchamo, sacar a, a, la, a Costa Rica de la lista gris, el presupuesto en infraestructura, y eso le ha ocasionado un cierto desgaste político, don Nogui, que me pregunto yo cómo puede afectar su desempeño de cara a, al próximo, ya, ya este año se está terminando, pero a su gestión en general. Mire, yo cuando me comprometí con el presidente a asumir el puesto, también me comprometí con todo lo que significaba ser ministro de Hacienda. Y eso significa un compromiso con el país. Todas estas discusiones en la Asamblea y todo este desgaste es normal en política. Lo que es importante es que tengamos un horizonte. Y esas discusiones han estado basadas en dos cosas importantísimas. No podemos poner en riesgo la ruta que tenemos hoy. Estamos haciendo dos cosas que, han, que cambian radicalmente. Antes el superávit primario era el resultado de un proceso de su ejecución. Eso quiere decir que no gastábamos en lo que teníamos que gastar, que lo que hacíamos era recortar el gasto para poder cumplir con esos objetivos. Con este gobierno, desde el presupuesto, incluimos un superávit. Y eso significa que, aunque no le digamos a un ministerio que puede gastar, que, que, que en el presupuesto diga que, gast, que, que puede gastar 100, pero le decimos por debajo, no, usted solamente puede gastar 80, uh -huh. este presupuesto dice usted puede gastar 90 y 90 los va a poder gastar y ahí es donde nosotros vamos a estar detrás de cada ministerio le voy a decir que fue lo segundo que hicimos para efectos de asegurar una buena ejecución del presupuesto le asignamos a los ministerios en el presupuesto del 2024 en función de la ejecución de los años anteriores y eso nos permitió ubicar 125 mil millones de colones que distribuimos de acuerdo a prioridades le voy a decir cuáles fueron las tres prioridades fundamentales de, 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 de este Consejo de Gobierno. Seguridad, y le dimos más recursos al Ministerio de Seguridad Pública y al Ministerio de Justicia. 
porque nada hacemos con detener delincuentes si no somos capaces de mantenerlos en las cárceles. El segundo, educación. ¿Por qué educación? Porque creemos que nosotros tenemos que empezar a hacer una gestión efectiva de la educación. Pero en educación, don Nogui y Oscar, hasta donde yo entiendo, ha habido un, un, un choque importante. Usted dice que no, que no, no se va a dar el dinero para aumentar el FES, las universidades públicas piden más. Entonces, ¿a qué se refiere usted con educación? A ver, es que educación no es solo universidades. No. Perdón, si no educación es preescolar, uh -huh. es primaria, es secundaria, es para universitaria, es una serie de, de, de elementos que conforman el presupuesto de educación y dentro de eso va el FES. Okay. Entonces, para nosotros es importante señalar algo. El presupuesto de educación es uno y usted escoge cómo distribuirlo. Si yo le doy una tajada más grande a uno, le tocan más pequeñas a los otros. Y ese es el punto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque resulta, para ponerle el ejemplo claro de lo que ustedes acaban de decir, frente al año anterior, el presupuesto de educación crece en aproximadamente 74 mil millones. De esos 74 mil millones, asumiendo, como decimos los economistas, ceteris paribus, 11 mil millones les tocan a las universidades. Y lo otro... Hay que distribuirlo. Entonces, hay que entender que ese es un tema importante para el país. Pero déjeme terminar con el tercero que yo quería señalarle. Y es que utilizamos recursos para terminar los, puentes, los, eh, los puestos fronterizos. ¿Por qué? Porque resulta que como pasa normalmente, y esa es una cosa que vamos a tener que resolver pronto... Cada vez que pedimos un crédito, entre el, entre el momento en que lo pedimos y el momento en el que estamos terminando la obra, la obra cuesta más. Uh -huh. Entonces metimos cuatro mil millones de colones para poder terminar los puestos fronterizos. Metimos aproximadamente tres mil millones en ciberseguridad en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y eso ejercicio es importante porque antes a cada ministerio le crecía un porcentaje, lo usara o no lo usara, y eso es un uso ineficiente de los recursos yo creo que eso es el tema más importante por eso le digo que hemos venido cambiando la forma de estructurar no solamente el presupuesto sino también de ver el horizonte al cual queremos llegar, no queremos endeudarnos más, queremos seguir avanzando hasta llegar a un superávit primario del 2% si todo sale bien nosotros esperaríamos cerrar al menos con un superávit primario este año de 1.4 y el otro año estamos calculando 1.9. Entonces, desde el punto de vista práctico, lo que queremos tener es una senda que pueda seguirse eh, y, y eso es lo que queremos dejarle al país, toda una estrategia. Don Nogui, le entiendo entonces que la confección de ese presupuesto se basa en lo que se ejecutó en los ministerios y sé que hay voces, especialmente en la Asamblea Legislativa, que han cuestionado eh, algunos recortes en algunos sectores. Hablaban, por ejemplo, de, me acuerdo, el de cultura, habían señalamientos en vivienda, lo habían hecho también en educación. Y le entiendo que entonces habrán algunos ministerios, no estoy diciendo que estos, pero algunos que tendrán tal vez menos presupuesto, pero fue porque ejecutaron menos anteriormente. Si le, le entiendo bien así. Ahora, Entiendo también que del Ministerio de Hacienda son los encargados de distribuir el dinero y entregar estos fondos, pero también se habla mucho de que con esta plata no se está haciendo buenas cosas en algunos en algunos sectores. ¿Cómo hacer 
para que lo que se esté dando, dando perdón, se ejecute realmente bien y que no vaya a ser un golpe más de decir, bueno, tenemos menos plata, los resultados no van a ser mejores cuando te, que cuando teníamos más dinero. A ver, yo le voy a decir que es peor que yo le dé plata cuando sé que usted no la va a gastar. Para un gobierno es importante que cada ministerio cumpla con el objetivo. Pero es que no gastaban la plata que se les daba. No gastaban la plata que se les daba. Cuando nosotros hicimos la asignación preliminar... Perdone que, sea, que la pregunta le, le podrá sonar eh, un poco burda, pero ¿y qué hacían con la plata? Es que le voy a decir que hay dos cosas que la gente tiene que entender. El presupuesto no está financiado al 100%. Yo, y, y voy a decirle algo que es importante, este presupuesto de este año está financiado en un 61% con ingresos corrientes, o sea, impuestos, tasas que se cobran, y el 39% con financiamiento. ¿Qué significa eso? Que si yo a una persona le doy 100 colones, un ministerio tiene 100 colones, probablemente de esos 100 colones solamente tenga 60 efectivamente y los otros 40 tenga que financiarlos. ¿Qué significa eso? Si ellos gastan 80, yo me ahorré 20 en endeudamiento. Entonces, no es que tienen la plata. Lo que ocurre es que lo que hemos cambiado ahora es que ese superávit que antes se hacía por recortes o por, 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 digamos, normas de subejecución que el presidente emitía para evitar que se gastara o, o que se pudiese hacer uso de todo el límite de gasto, ya no lo vamos a tener. Hoy, a pesar de ese financiamiento, como es un financiamiento que nos permite ir abonándole a, a la tarjeta, entonces, podemos decirle a los ministerios, siéntanse en la libertad de hacer la obra y prestar los servicios que el país requiere. Uh -huh. Ok, ok. Pero siempre queda la duda de uno, don Nogui, de cómo van a hacer para que de verdad se ejecute el dinero que se tiene, que no vuelva a suceder esto. Es decir, usted le dio, perdón, Hacienda giró, eh, por poner cualquier ejemplo, al MEP 200 colones, solo ejecutó 100 este año le dan 100. ¿Cómo hacer para que ejecute esos 100 y no ejecute entonces 50, por ejemplo? Porque lo que muestra la ejecución presupuestaria es la capacidad administrativa de cada ministerio. ¿Ah? Hay, digamos, varios gastos que tienen que estar obviamente cubiertos. El, el salario de las personas, o sea, todas las plazas que tiene un ministerio tienen que tener una asignación del salario. El otro tema es... Eh, digamos los gastos recurrentes generalmente transferencias o, o, o aquellos gastos que están relacionados con la actividad la inversión entonces dependiendo de cuál es el ajuste esos recursos que no se ejecutaron aquí van a trasladarse a otros lados cuando hablaban del, del, de la subejecución del, o, o perdón, de la asignación preliminar al Ministerio de Cultura para seguir con el ejemplo que ponías que le habíamos recortado cuatro mil millones. Bueno, para poder distribuir esos 125 mil millones, le dijimos a cada ministerio, queremos proyectos. Proyectos que tengan tres características. Una razón, una forma de evaluarlos y que tengan resultados. Y entonces presentaron el Ministerio de Cultura de los cuatro mil que tenía de reducción preliminar, se le asignaron tres mil pero con objetivos, con proyectos específicos y con posibilidad de evaluar resultados. ¿Qué es lo que va a pasar? Si no son capaces de hacerlo este otro año, también la, la, la asignación preliminar va a ser en esa misma dimensión. Pues ahí lo que se está entonces 
poniendo en cuestión, perdón, es la capacidad del ministro, no la necesidad de, el, de la actividad como tal. No, a ver, ahí hay que separar dos cosas en los ministerios. Número uno, el Ministerio de Cultura es el que tiene más órganos desconcentrados que hay. Y entonces usted tiene pequeños... Eh, unidades que tienen una independencia y entonces sí, ellos pueden ser exactamente y ese, ese es un problema que tienen casi todos los ministerios no solamente en cultura también en agricultura también en el ministerio de ambiente y energía hay hay muchos ministerios que no tienen control sobre los órganos desconcentrados los tienen presupuestario hoy pero no desde el punto de vista de la gestión entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El siguiente año van a tener que coger el ministro y asignar los recursos de acuerdo a eso. Y si yo fuera ministro de Cultura, lo haría en función de la ejecución de cada uno de esos órganos. Uh -huh. Entonces, ahí les daría recursos. ¿Qué, ¿Qué esperamos nosotros que ocurran? Un elemento fundamental. Eh, rendición de cuentas. Es que cada ministro tiene que rendir cuentas de los recursos que se le asignan. Cada eh, presidente ejecutivo, cada director de cada uno de los órganos tiene que rendir cuentas. Nos hemos acostumbrado a que la subejecución o la mala ejecución de los presupuestos no tiene consecuencias. Uh -huh. Don Nogui, eh, estamos a, a poquitos días de que se apruebe o no el proyecto del Marchamo. ¿Cuál es su posición con respecto a, a este proyecto y a, y a bajar el, el, el costo del Marchamo? A ver, yo quiero decir dos cosas en relación con esto. El gobierno fue el primero que propuso una reducción del marchamo, responsable. Y digo esto porque nosotros tenemos claridad en algo. Tenemos un objetivo de ir disminuyendo el nivel de endeudamiento. Tenemos un objetivo de dar servicios a la gente. Cuando usted le recorta los ingresos al gobierno, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Recortar algo. Pero igual tienen superávit. No, no. Tenemos un superávit primario. Recuerde que nosotros tenemos un déficit financiero permanente. Correcto. Entonces significa que a mí no me alcanza la plata para pagar todo lo que tengo que pagar pero si meto los intereses. Don, disculpe que los interrumpa un segundito, pero es que la gente que nos está escuchando puede decir, ay, don Nogui, a mí tampoco me alcanza la plata para terminar el mes. Estamos fregados ustedes y nosotros. Perdón, yo voy a hacer aquí algo que es bien complicado decirlo. ¿Qué es lo que ha estado haciendo el gobierno? ¿Ah? Recortando gasto. La familia realmente... ¿Puede recortar más? La, la familia realmente es exactamente igual que el gobierno. Tenemos que cambiar. Y la familia tiene dos opciones. O recorta más el gasto o busca un nuevo ingreso. Y hay mucha gente que es emprendedora y que busca cómo avanzar. Al gobierno le toca, y solamente le tocan los impuestos. Por eso es que es tan importante entender esa dinámica del gobierno. Pero voy a terminar el tema del marchamo. Eh, número uno, no es el marchamo, es el impuesto a la propiedad de los vehículos. Número dos, el gobierno, como lo dije, estaba de acuerdo en hacer una rebaja. Responsable, que no tuviera un impacto sobre la recaudación. Por eso lo que planteaba era un rebalanceo de el tema los que son de menores de digamos de menor valor los vehículos iban a bajar su pago y los de más valor iban a subirlo no fue esa la tesis que prevaleció en la asamblea pero eso no nos permite desdecirnos del interés de nosotros y estamos discutiendo en este momento cuánto es un monto razonable hicimos una primera propuesta de 35 mil millones hay una propuesta 
en la asamblea que estamos valorando para ver cuál es el impacto, pero a nosotros no solamente nos interesa el tema de cuánto nos cuesta, es que sea aplicable. Uh -huh. Y me parece que hasta este momento estamos conversando con la oposición en relación de que sea un eh, impuesto que efectivamente podamos cobrar. ¿Cuál es el principal problema que han venido arrastrando los costarricenses a lo largo de los años? Un impuesto mal diseñado. Uno, y lo que uno nota con este tema del marchamo, y creo que eso también se lleva a otros a otras áreas, es que no hay un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, y usted nos dirá si es que no se llegan a acuerdos porque son pensamientos muy diferentes o porque realmente ninguna de las dos partes quieren ceder, porque uno ve que la discusión sigue y sigue y sigue y no parece que no se llega a ningún consenso. Incluso me llamaba la atención ayer cuando eh, los diputados de esta comisión que están investigando envían el documento, digamos, el comunicado de prensa sobre el proyecto, que dice que el gobierno, y así lo dice textualmente, Pese a la insistente oposición y a las tácticas dilatorias fiscalistas del gobierno, se anticipa que el proyecto de ley va a poder eh, ser aprobado. El gobierno eligió no contribuir al texto sustitutivo de consenso y en su lugar presentaron su propio texto, el cual subía la tasa para algunos vehículos en forma desproporcionada. Entonces lo que uno ve es que, eh, sin decir que ellos tienen razón o no, pero lo único que ve es que no hay un ánimo o una intención de llegar a un acuerdo real, sino de hacer prevalecer la posición que tiene eh, cada uno. ¿Cómo ha visto usted esta discusión, eh, ya que usted ha estado inmerso en todo ¿Quién, este ¿Quién emitió ese comunicado de prensa? Este comunicado lo envía a la fracción del Partido Liberal Progresista, luego de que se aprueban algunas mociones que se presentaron ayer para el proyecto. Deberíamos de... preguntarle a otros diputados cuál ha sido el papel de gobierno. Y desde el punto de vista práctico, Coincidimos en tres cosas de ese proyecto y diferimos en una. Estamos de acuerdo en eliminar la subjetividad del Ministerio de Hacienda para hacer valoraciones de los vehículos. Estamos de acuerdo en crear una tabla para disminuir el valor del vehículo a lo largo del tiempo, ¿ah? que ese es un tema que, que, que estaba ahí. Y estamos de acuerdo en que sea más progresivo, uh -huh. en lo que no estamos tan de acuerdo es en cuanto es el sacrificio fiscal para poder cumplir con ese objetivo. Y aquí es que tenemos que tomar en consideración que hay riesgos. ¿Ah? A ver, el, el primer análisis que hicimos nos daban 118 mil millones de colones. Eso es un punto 25 por ciento del PIB. Y eso tiene trascendencia. ¿Qué significa eso? Que nosotros hoy tenemos un superávit primario de 1.4 para terminar el, 2000, el 2023. El límite con el Fondo Monetario es 1.3. Si yo resto 0.25 a 1.4, no cumplo. Y entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo para cumplir? Mi mi principal proyecto en este momento es cumplir con esas obligaciones con el fondo por dos razones. La primera es porque me da credibilidad y eso es lo que estamos trabajando. Si usted llega y ve la credibilidad que tiene el país hoy medida por la diferencia del de ENVI, que es la diferencia entre la tasa de cero riesgo y Costa Rica, estamos por debajo del ENVI latinoamericano y estamos por debajo del ENVI global. Eso es un tema de confianza. Y el segundo punto es porque este acuerdo con el fondo lleva aparejado el desembolso de recursos que nos ayudan a sostener el presupuesto de la República. Entonces, para mí es importante eso. Pero adicionalmente a eso, para el siguiente año, los diputados 
queriendo que el gobierno tenga un compromiso, pusieron unos límites para poder hacer emisión de eh, eurobonos en el mercado internacional. Me pusieron un 85. Recuerde que esta rebaja de el impuesto sobre la propiedad de los vehículos es permanente. No es un único momento. Yo voy a perder esa recaudación del punto 25 todos los años. Nada me asegura que los siguientes años sean tan buenos como los que fueron los anteriores. Entonces yo voy a tener una limitación. Eso es como llegar y, y pensar que usted va a pedir un préstamo porque se va a pegar la lotería el otro año. ¿Ah? Entonces... Permítame hacer una pausa comercial, tres con veintinueve, conversamos con don Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda, volvemos en unos segunditos, no se aparte de nosotros. Llegó la hora de una pausa, esto es por tres razones, ya volvemos. Entonces trabajas en MUCAP. Sí señora, soy asesor financiero. Ah, y MUCAP es un banco, ¿verdad? No. No somos un banco. Ofrecemos soluciones financieras como los bancos, pero más rápido, sin tanta vuelta, asesorando más a la gente y a las empresas. No se trata solamente de venderles, sino de cómo uno los ayuda de verdad. Y no estamos solamente en Cartago, servimos a todo el país. En Mocap somos menos banco, más voz. La nueva lámpara que necesitas. Esa humedad que daña tu pared. Y la grifería que tenés que cambiar. Tienen solución cuando venís donde los especialistas. En Brenes, encontrás los departamentos con más variedad en lámparas, pinturas, grifería, herramientas y mucho más. Con las mejores marcas y la atención que mereces. Visítanos en Heredia Centro. Vení donde los especialistas. Vení a Brenes. Buenas, buenas. ¿Qué le doy, macho? Buenas. Me regala un 47 con un 36, lo de siempre. Démelos agrandados, está bien. Algo más, otro numerito, un postrecito. Ahora juega los mega reventados en Punto Max. Gana hasta dos mil veces tu inversión. Adicional a las 70 con tu número y a las 200 de reventados. Pedí tus nuevos tiempos mega reventados solo en Punto Max. De reglamento en puntomax.com. El mejor regalo para niños y niñas está en Goyo. Por eso aprovecha y llévate una capa por solo 3.500 colones para que cuides siempre a tus hijos de las lluvias. Porque solo bueno es cuidarlos. ¿Seguís cocinando con gas? ¡Cuidado! Estudios internacionales revelan que más del 12% del asma infantil en países como Estados Unidos es provocado por las cocinas de gas GLP. Durante su combustión, el gas GLP libera dióxido de nitrógeno, un compuesto tóxico que puede provocar problemas respiratorios. Protege la salud de tu familia, cocina con inducción. Pásate ya, electricidad más verde, segura y eficiente. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta. No espere más. Vasectomía sin bisturí en Clínica del Varón. En San José, frente al Hospital San Juan de Dios. Cuarto piso de la Clínica Orlich. Médico con amplia experiencia. Estamos en Facebook e Instagram como Clínica del Varón. Teléfono 2222-9348. Clínica del Varón. 27 años de experiencia. Seguimos por tres razones. En Colombia. Por tres razones. 
Tres con treinta estamos conversando con el ministro de Hacienda, don Nogui Acosta, me acompaña mi compañero Oscar Ugarte, y si usted quiere, bueno, hacernos llegar sus comentarios a través del setenta cero tres o nos puede escuchar por la 98.7 FM, o también eh, nos puede ver en el Facebook de Noticias Colombia y escuchar por ahí. Hablábamos acerca del marchamo. Vamos a otro tema escabroso. Y no sé si se nos queda algo del marchamo, Oscar, lo, lo retomamos por ahí. Eh, sí, sí, yo creo que podemos... o, Otro tema interesante que también ha traído un poco de, de roce en la Asamblea Legislativa es la famosa lista gris, la lista negra. Eh, que, que bueno, que, que hablando en una forma simplista, si uno podría pensar, sí, hay que sacar a Costa Rica, definitivamente, porque dibuja a Costa Rica como una especie de paraíso fiscal. Ya investigando un poquito más, resulta que hay empresas que tienen sus negocios o sus, eh, a, a, no sé cómo, cómo llamarles, algún tipo de, de operaciones fuera de Costa Rica y así no pagan los impuestos. Es así. Eh, a grosso modo. A, a grosso modo, exactamente. Voy a ponerle el ejemplo más, cla más claro, es eh, un banco. Un banco necesita distribuir sus eh, reservas o sus inversiones o sus provisiones eh, de acuerdo a sus necesidades de liquidez, de seguridad, etcétera. Entonces resulta que ese banco que está aquí en Costa Rica, que recibe sus depósitos, los míos, los de don Oscar, y realiza su actividad, presta a las personas, también resulta que hace inversiones. Y se lleva esos recursos a Gran Caimán, a, ver, a Vanuatu, a, un buen ejemplo, y allá le pagan intereses. Pero resulta que cuando trae esos intereses para acá, dice, no, estos no son de aquí. Estos yo no los tengo que meter y no tengo que pagar renta sobre esos. Y perdón, haces toda su actividad en el país. Ah, le, pide, le, le cobra los intereses a los costarricenses. Realiza su actividad aquí, vive aquí. Tiene seguridad jurídica aquí, usa los tribunales del país, este, usa las carreteras del país, su, 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 digamos, su flotilla de vehículos y todo. Y eso no es justo. Resulta que hace algunos años eh, hubo una disputa entre tributación y estos bancos. El Tribunal Fiscal Administrativo resolvió a favor del, de los bancos, se fueron a la Sala Primera, la Sala Primera le dio la razón a tributación, se fueron a la Sala Constitucional, la Sala Constitucional le dio la razón a tributación, y hoy dentro de este proyecto de ley salta un conejo en relación con si deberían ser rentas que estén grabadas aquí o no. Y esa es la discusión, porque todos estamos de acuerdo de salir de la lista. Es una barbaridad que el país se haya enfrentado a esto. Y voy a decir aquí dos cosas que son bien importantes. Esto nació entre 2020-2021. El 18 de abril del 2022, el país se comprometió a que en agosto íbamos a aprobar una ley. O sea... A, a ese nivel no pudimos evitar entrar en la lista este eh, negra en febrero hemos hecho un esfuerzo grande por salir tenemos un texto que estamos a la espera de que nos den una retroalimentación de la Unión Europea si cumple o no cumple pero tenemos ese lunar en el proyecto uh -huh. y nosotros creemos que es injusto 
que creemos una exoneración a través de ese proyecto de ley. Don Nogui, pero el plazo vence ya ahora el viernes. Usted dice que en el Ejecutivo tienen un, una propuesta que están esperando de la Unión Europea. Por lo que le entiendo, entonces, no vamos a salir de esa lista negra para la próxima a ver, vez. Hay, porque se, ya a ver, hay un tema que es importante. Este informe que estamos esperando se conoce este en estos días. Y eh, nosotros esperaríamos que nos den un visto bueno para tomar una decisión. Ese es el punto. O sea, ¿qué haríamos nosotros si la ley se firma y todavía no hemos cumplido? Uh -huh. O sea, nosotros no podemos quemar la posibilidad de hacer algo antes de que nos puedan, eh, digamos, dejar todavía otro año más aquí. Entonces, desde el punto de vista práctico, nosotros estamos esperando. ¿Por qué es un tema importante? Porque yo creo que a los costarricenses hay que decirle la verdad cuando usted hace las cosas. No se vale que usemos la salida de la lista negra de la Unión Europea con un doble sentido. Y eso yo creo que hay que tenerlo claro. Y el presidente lo tiene claro, y el gobierno lo tiene claro, y aquí los que metieron esa reforma también lo tienen claro. Entonces yo creo que hay que, hay que ir evaluando cuál va a ser el camino que nosotros como gobierno tomemos en relación con este tema. ¿Y por qué esa propuesta no se consultó con la Unión Europea antes, sabiendo que teníamos un plazo muy estricto de cuándo teníamos que tener aprobado para poder salir? De no, es que la Unión Europea ya lo tiene. Tiene el proyecto aprobado en primer debate, aprobado en segundo debate, y estamos esperando el informe que ellos tienen que rendir a el grupo del Código de Conducta, que son los que van a, a decir si cumple o no cumple. Don Nogui, eh, se propusieron tres mociones de censura estas fricciones dentro de la asamblea, vuelvo a la palabra desgaste, desgastan. ¿Usted se ve terminando eh, los cuatro años de, de su gestión? A ver, son dos interpelaciones y una moción de censura. Ok, ok, ok. Y ninguna llegó a, a concretarse. Bueno, yo, decirlo, yo fui interpelado dos veces, fui a la asamblea. Digo, ninguna de estas... Eh, 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 y la moción de censura no, no, no se no. aprobó. Quiero decirle que hay dos temas importantes en esto. Como lo dije al principio, yo soy una persona comprometida, toda la vida lo he sido. Creo que mi responsabilidad es hacer el mejor trabajo que yo pueda y voy a estar aquí en donde sea. También tengo claro algo, uno en política tiene una responsabilidad de proteger la integralidad del gobierno y eso nos toca hacer valoraciones. Lo que sí le puedo decir es que por el momento yo tengo el respaldo del señor presidente y estaré aquí cumpliendo con mi compromiso con Costa Rica, con el presidente, pero conmigo mismo determinar el periodo. Don Ovi, usted que bueno ya ha tenido esas interpelaciones que pasa yendo a la Asamblea Legislativa casi que todos los días y que también ha visto el panorama legislativo desde las asesorías como asesor en alguna fracción en algún su momento ¿Qué analiza lo que sucede en este momento dentro de la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es su eh, análisis político de las fracciones hoy en día? A ver, yo creo que hay un tema que denota completamente la realidad política de hoy y es una atomización de fuerzas. Uh -huh. Este país nació de un proceso de un bipartidismo que se mantuvo durante mucho tiempo, que generó una un, un proceso de gobernabilidad más sencillo, que se rompe hace 
¿qué podemos decir? Este, tres, el PAC, ¿no? Sí, digamos, pero, pero ya venían generándose espacios de partidos independientes pequeñitos que no afectaban la capacidad de los partidos principales, pero con el nacimiento de, de este multipartidismo en donde se rompen las visiones, antes los partidos políticos tradicionales tenían sus propias facciones internas, pero no generaban estas, eh, eh, estas disecciones, ¿verdad?, que, que tienen, y esa realidad se traslada a la asamblea legislativa ¿cuál es el problema? el sistema político que tenemos nosotros, nosotros tenemos un sistema político entre comillas presidencialista ¿ah? en donde la capacidad de maniobra del gobierno depende de su representación en la asamblea legislativa con esta atomización obliga a un proceso de negociación mucho más intenso mucho más claro y el problema que me parece a mí que existe hoy en la asamblea es que la competencia es mucha. ¿Qué quiero decir con esto? En otros periodos, los partidos este, que llegaban a la Asamblea con una fracción pequeña, pero representativa, no tenían una aspiración de gobierno. Hoy todos tienen aspiración de gobierno. Y eso es un punto que genera fricciones adicionales. Yo sí de decirle que, aunque se le acuse al gobierno de no tener una estrategia, hemos logrado eh, resolver temas importantes. La aprobación de eh, ir al mercado internacional a colocar títulos fue unánime. ¿Ah? La aprobación de las jornadas 4-3 tiene trascendencia porque representa un proceso de generación de voluntades y yo creo que hay muchos temas en los cuales podemos coincidir. Lo que ocurre es que a diferencia de los sistemas parlamentaristas en donde la formación de gobierno se basa en la creación de alianzas, este proceso costarricense adolece de esa capacidad y entonces obliga a hacer un continuum de negociaciones que implica que usted tenga unos aliados un día, otros otros, eh, en otro momento otros, y esos mismos pueden ser antagónicos. Y ahí yo creo que hay que ir pensando en cuál es el sistema que le va a dar gobernabilidad al país. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Cuesta mucho que podamos compartir visiones de mediano y largo plazo, y eso es malo para el país. Don Nogui, eh, cuando hablamos de negociaciones, la, la más reciente, usted eh, estaba defendiendo la intención de convertir al país en miembro eh, pleno del Banco de Desarrollo de América Latina, lo que implica hacer un aporte de 300 millones de dólares. Mm, eso es un, un, un desembolso importante. Y usted mismo ha dicho que tenemos un déficit primario grande y que primero tenemos que emparejar las finanzas. A ver, aquí hay dos temas importantes con, el te con lo de la CAF. Nosotros ya Éramos miembros de CAF, pero teníamos acciones tipo C, que nos dan una capacidad de endeudamiento. En el 2019 fue fundamental el préstamo de la CAF para apoyo presupuestario, frente a una situación compleja de liquidez para el gobierno. Nosotros requerimos opciones. Hoy somos miembros del BID, del BESIE, del, BESIE, del Banco Mundial, y eso nos da acceso a recursos. Ser miembro pleno de la CAF nos va a dar acceso a una cartera potencial de 5.500 millones de dólares. Y no estamos pensando en pedirlos. Estamos pensando 
en dos cosas fundamentales. Ser miembro plémono me va a dar la posibilidad de recibir muchísimo conocimiento de parte de la CAF. Asesorías, asistencias técnicas, capacitación. Y eso es importante para el país. Y además nos va a permitir tener acceso al brazo privado de la CAF. Este país requiere mucho financiamiento. Requiere la necesidad de invertir, pero requiere sobre todo el expertise. La CAF fue el organismo que por definición generó muchísimo del financiamiento de la infraestructura en toda la región andina y eso lo queremos tener ¿No lo queremos... tenemos ya de la OCDE? Mire, es que en la OCDE no nos da recursos No, pero sí asesorías no nos da... Sí, pero en esos temas no No en temas Claro, pero esos tienen un límite ¿Ah? y tienen un límite y además no todos los recursos son en los plazos y a las tasas que nos sirven. El brazo financiero privado del BESI no es tan fuerte como el del BIT, pero necesitamos competencia, necesitamos más oferentes. CAF nos puede dar esa posibilidad. No, no es deuda. Y además les voy a decir algo que es bien importante. Nos va a dar la posibilidad de participar en la toma de decisiones del Banco Latinoamericano de Desarrollo. Hoy somos un espectador y no tomamos decisiones en eso. Y nos parece que es importante. Por ejemplo, el programa que tiene hoy de la CAF, de la transformación de la matriz energética de los países de Sudamérica, es importantísimo. Don Novi, hablando de esos organismos internacionales, vemos que el país ha estado teniendo más acercamientos con el BESI, eh, algunos préstamos o fondos no reembolsables, porque es que el gobierno se acerca más, en mi opinión, a, que otros gobiernos al BESI, y aprovecho para preguntarle por la designación que se hace hoy para esa presidencia, porque el país también debe buscar eh, tener una persona que presida el, el banco. A ver, yo creo que hay dos situaciones que son importantes de aclarar. El Banco Centroamericano de Integración Económica nace como un mecanismo de desarrollo de la región centroamericana. Y es importante porque es nuestro principal socio. Tenemos mucho financiamiento de ellos, mucho de, de, de los proyectos de agua están con el BESI. Eh, ¿Por qué el acercamiento? Porque es nuestro. Nosotros tenemos 10% de la propiedad del de BESI y eso es importante. Lo segundo es porque creemos que eh, y, y la pregunta que me hacías de tener un presidente costarricense va en dos dimensiones por un lado creemos que eh, y, y, y aquí aclarar para ser presidente del BESI hay que ser de un país centroamericano uh -huh. y en los últimos 30 años no ha habido un costarricense eh, anunciamos a doña Gisela es nuestra candidata formal pero animamos a todos los costarricenses a participar, incluso hay tiempo hasta el 15 de septiembre para poder postularse. O sea, pero ¿no es ya, doña Gisela, la versión final, o sea, la última palabra en cuanto a la postulación del gobierno? Es nuestra candidata, va a hacer todo nuestro esfuerzo, pero, este, a ver, esto es una competencia abierta. Pueden haber muchísimas circunstancias. Y si creemos que doña Gisela es la mejor candidata que podíamos escoger... Por una razón, y es que creemos que el Banco Centroamericano de Integración Económica tiene que tener una, un remozamiento en su visión. Nosotros creemos que la integración es un tema importante. Hay este, situaciones 
eh, transversales a Centroamérica. Somos una zona súper vulnerable. ¿ah? Somos de las zonas más vulnerables del mundo. Uno llega y se pone a ver el impacto que tiene un huracán sobre la región y es sobre toda la región. Cuando vino Mish, toda la región sufrió. Y necesitamos un ente que nos permita a nosotros hacerlo. Pero que ese ente tenga que ver con temas de resiliencia, con mayor cercanía al proceso de construcción. Uno de los problemas graves que tiene este país es que tiene ideas excelentes, proyectos pésimos. Y digo pésimos porque pasamos ocho años en iniciar los procesos de contratación. Y durante esos ocho años perdimos tiempo, pagamos comisiones y lo peor de todo. El proyecto que valía 100 termina valiendo 150 y el crédito no alcanza. Vamos Entonces necesitamos pausa. eso. Vamos a una pausa y volvemos con la última sección del programa. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. El mejor servicio, calidad y velocidad. La mejor conexión que tenga tranquilidad. Somos pura Elegí Telecable y conectate con estabilidad y velocidad. 100% fibra óptica simétrica. Elegí Telecable y no dejes pasar esta promoción. 100 megas más TV digital por 33 mil colones mensuales. Telecable, elegí la mejor conexión. Pásate ya al 4080-4000. Aplican condiciones. Más información en telecablecr.com. Las Gravilias es más que una ferretería. Es tu aliado para enfrentar cualquier desafío. Tenemos lo que necesitas para resolver cualquier problema en tu casa o tu lugar de trabajo. En Alajuelita, Acerrí, Desamparado, San Miguel, Cartago, Tres Ríos o Patarrá. Estamos cerca de vos. Estamos para solucionarte. Llámanos al 4001-5555. Las Gravilias. Tu lugar de soluciones. Estrena con Goyo Ópticas, porque tenemos un nuevo combo de visión sencilla con antirreflejo y aros Rebook, máxima, fila o tatú a tan solo 50.900. Llévatelos con la cuota más pequeña en Goyo Ópticas. ¿Quieres una moto Honda? Llévatela ya con nuestras cuotas Credi Honda. Tus modelos favoritos con cuotas increíbles. Llévate la Navi por solo 34.575 colones por mes. O la XR150L con cuota especial de 58.700 colones por mes. Consulta las condiciones de financiamiento en Honda Moto CR. Llámenos 2284-8900. Honda es calidad a otro nivel. Estamos y seguiremos estando en la construcción de tus sueños. Con asesoría, capacitación, asistencia técnica y financiamiento a cientos de cooperativas, estamos forjando un país solidario y una Costa Rica más igualitaria. Aprendiendo y emprendiendo juntos, seguimos construyendo una historia. Infocop, 50 aniversario. Seguimos por tres razones. En Colombia. La cereza en el pastel. Por tres razones. Hemos conversado con don Nogui Acosta, ministro de Hacienda. Y para la cereza en el pastel, ya le voy a explicar de qué se trata. De qué se trata. Tome don Nogui, no se la coma. No le vaya a pasar como a más de un invitado que 
se la comió. <risa> ¿Lo crean o no? Se la comió. Una reflexión final acerca de, de esto que, que hemos venido conversando acerca de un tema tan sensible como, como son las finanzas país. Voy a empezar yo para, para darle más o menos el ejemplo de lo que trata la cereza en el pastel. Y es eh, las, las finanzas de un país, las finanzas de una familia y de una persona no son algo frío porque tienen que ver con su propia calidad de vida. Por eso es que hemos tratado hoy de, de darles un rostro, eh, darles alma y, y, y explicarlo de la, de la forma más clara. Creo que por la claridad y la capacidad de diálogo es, es mi cereza en el pastel. Y no politizar esto que es la economía, que en realidad de verdad que tiene que ver con la vida y la calidad de vida, que es muy importante de los seres humanos. Esa es mi reflexión final, o mi cereza en el pastel. Oscar, dijimos que don Oguice sí, el último, claro. como invitado que ponga su cereza en el pastel o su reflexión final. Sí, yo sigo esa misma línea, doña Evelyn, y como lo hemos mencionado, ojalá que este tema de las finanzas públicas se llegue a consensos pensando en el bien del país y no en temas políticos, que es lo que uno ve sucede a veces en la asamblea legislativa, los partidos jalan para sus sacos electorales y no piensan tanto a nivel global o una visión mediana a largo plazo en el país, entonces ojalá que se pueda hacer ese viral y lleguemos a consensos que ayuden al país, no en un corto plazo, sino a un largo plazo. Ay, y la otra cereza es porque venga más a menudo, ¿verdad? Porque le queda cerquita, a los 300 metros. <risa> <risa> Su reflexión final, don Nogui. A ver, yo creo que ustedes tocaron un tema muy importante. Este país dejó de soñar con su futuro y se ha quedado en el corto plazo. Eh, nosotros, al igual que el, el poema de Jorge de Bravo, necesitamos un traje nuevo y tenemos que construirlo entre todos. Y yo creo que ese llamado al diálogo es importante. Es importante porque el único entorno en el cual se puede cambiar este país es en la Asamblea. Y ahí es donde todos tenemos que poner de nuestra parte. El gobierno ha sido claro en ese interés. Hemos hecho un llamado a los señores y las señoras diputadas a discutir estos temas. Y, y yo creo que esa voluntad de diálogo es lo que debe prevalecer. Yo realmente creo que la Asamblea está hecha para eso y que siempre hay una oportunidad para el diálogo. Así es. Muchísimas gracias, don Nogui. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía y eh, que tengan una excelente tarde. Gracias, don Oscar, también por acompañarme. <ríe> Muchas gracias. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.